2: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 30e épisode de Popol. Et pour ce 30e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Yaël Brandpivet. Pivet. Bonjour Yaël. Bonjour Léa. <rire> Comment vas-tu
1: Très très bien, comme un week-end qui commence.
2: En pleine campagne, raconte-nous un peu ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu fais en ce moment surtout.
1: <rire> donc, je suis députée pour la République en marche des Yvelines, je préside la Commission des lois à l'Assemblée nationale, je fais partie de ces nouveaux députés, je viens de la société civile, euh, j'ai une grande famille, j'ai cinq enfants, donc une vie bien remplie, et ce matin j'étais sur les marchés pour tracter pour les élections régionales qui s'annoncent. Donc tu es présente sur une liste Donc je ne suis pas présente sur les listes parce que j'ai été élue aux élections municipales dans ma ville. D'accord. Euh, j'ai déjà un mandat local et pas de cumul pour moi.
2: Entendu. Merci beaucoup Yael. Ravie de te recevoir. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Patricia Loison. Bonjour Patricia. Bonjour Léa. Bonjour à toutes. Comment vas-tu bah, écoute
0: très bien, très bien. Ravie de te retrouver. Euh... Euh, un peu plus, voilà, sur un format un peu plus peut-être long que ce qu'on fait ensemble de temps en temps euh, sur euh, France
2: Info euh, Télé. Absolument, ravie de te recevoir. Donc, est-ce que tu nous parlerais un peu de toi Que fais-tu dans la vie Eh bien, écoute, je suis journaliste euh, à France
0: Télévisions. Je suis partie trois ans au Japon et j'ai eu... Euh, la chance, quand je suis rentrée, de récupérer les manettes du petit-fils du soir 3, qui s'appelle
2: le 23h et qui est sur France Info Canal 27. Et qui est un excellent JT que je vous conseille de regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention et d'assiduité. Merci beaucoup, Patricia. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Aurélie Assouline. Bonjour, Aurélie. Bonjour, Léa. Merci de nous Comment vas-tu Avec ouais. plaisir, comment vas-tu Très bien. Très, très bien. Super, euh, parfait. Super. Alors, tu nous parlerais de toi, s'il te
3: plaît Oui, alors je suis euh, chef de surprise dans l'immobilier. Je suis également adjointe à la mairie du 17e à Paris, de la transition écologique, des esprits de mer, de la biodiversité et de la condition animale. C'est un nom un peu à rallonge, mais euh, la délégation est, est très intéressante. Et je suis également secrétaire départementale adjointe à la Fédération de Paris des Républicains et déléguée euh, dans mon arrondissement pour les Républicains.
2: Génial, merci beaucoup. Alors, je, je, je précise que je suis très heureuse que tu sois là parce que je n'ai pas trop la chance d'avoir des élus ré, les républicains, enfin les républicaines du coup en l'occurrence. Donc, c'est assez chouette de pouvoir diversifier un peu les profils. Merci beaucoup d'être là. Alors, aujourd'hui, merci. merci. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes. Nous allons commencer par le Tour de France qu'a qu commencé Emmanuel Macron et nous parlons ensuite de l'affaire Pelletier qui va vraisemblablement intéresser Aurélie et qui va peut-être nous parler un peu de ce qui se passe dans la tambouille interne des républicains. Donc sans plus attendre, le tour de France d'Emmanuel Macron. Durant tout le mois de juin, le président de la République sillonnera la France. Avec deux déplacements par semaine pendant cinq semaines, le président entend se rapprocher du peuple afin notamment de prendre le pouls d'une France inquiète suite à la crise sanitaire. Le président souhaite vraisemblablement se rapprocher du peuple afin d'aborder l'avenir et les principales préoccupations des Français. Certains considèrent que ce Tour de France cache en réalité une opération de pré-campagne à travers laquelle le président de la République fera tout pour séduire un électorat plus conservateur. Par ailleurs, d'aucuns estiment Emmanuel Macron ne devrait pas se livrer à ce type d'exercice en pleine période électorale. Qu'en pensez-vous alors que la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous, est-ce le bon moment pour le chef de l'État d'entreprendre un tel tour de France Si cette opération est une opération de pré-campagne déguisée, ne serait-ce pas le moment opportun pour Emmanuel Macron de déclarer enfin sa candidature Et enfin, ne devrait-il pas faire preuve d'une certaine réserve pendant la campagne des élections régionales et départementales. Et on va commencer avec toi Aurélie, qu'est-ce que tu penses un peu de ce Tour de France
3: Effectivement, moi, je, suis, euh, je suis complètement dérangée par, par ce Tour de France qui, euh, qui intervient en plein euh, pendant les élections régionales, euh, c'est effectivement à mon sens euh, une, une pré-campagne présidentielle déguisée sur les deniers publics du coup. Euh, je pense que enfin, je, pense, je, je, je vous atteste que le président de la République doit dépenser les fonds publics pour la représentation de l'État. Et là, en l'occurrence, euh, à la fois, il accompagne les élections régionales et puis à la fois, il commence sa campagne présidentielle. Euh, je pense que ce serait plutôt au rôle de M. Guérini de faire le tour des régions, éventuellement, pour, euh, pour euh, représenter toutes les têtes de liste sur les régions. Euh, voilà, je, je, suis, je suis parfaitement dérangée. Je, je crois d'ailleurs que Louis Lefoyer de Costil, qui est un avocat en contentieux électoral, a bien précisé euh, que les déplacements doivent être strictement limités à des enjeux de représentation de l'État. Euh, effectivement, ce n'est pas le cas. Puis je trouve ça aussi euh, un peu pervers, parce qu'il euh, va effectivement sur les territoires qui sont, euh, qui sont des, des lieux qui ne, sur lesquels il n'allait pas au départ il était plutôt sur la Startup Nation, euh, il s'adressait plutôt à des entrepreneurs. Euh, et je pense que ce n'est même pas à ces personnes-là euh, auxquelles il va s'adresser en y allant, c'est plutôt pour faire de la communication, pour toujours parler à son électorat et dire, bah, voilà, le président est, est, est sympathique, euh, il, il, va, euh, il va dans les territoires. Donc, euh, voilà, je, je suis complètement dérangée par, euh, par, euh, par ce tour de France. J'entends, J'entends ta
2: position, j'entends aussi tes arguments. Patricia, est-ce que tu partages cette opinion, toi
3: euh,
0: je dis, je suis payée pour ne pas avoir d'opinion, donc c'est compliqué de partager des opinions euh, avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur sur mon métier et surtout euh, ce, cette comédia d'Ellarté, j'allais dire de la politique qu'on connaît avant même qu'elle ne commence. Le rideau va s'ouvrir, ils vont tous venir, euh, j'entends ce que dit Aurélie, mais... Euh, après, euh, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Nicolas Sarkozy a fait campagne euh, quand il ne fallait pas qu'il fasse campagne. François Hollande a fait campagne quand il ne fallait pas qu'il fasse campagne. Tout le monde fait campagne quand euh, il ne doit pas faire campagne. Donc, euh, voilà, moi, je pense que c'est un peu de la, de la fausse naïveté, mais j'entends les arguments et légalement, évidemment, ils sont recevables. Après, je m'interroge plus sur euh, la stratégie du chef de l'État. On sait tous hein, l'enjeu qu'il y a, pour enfin, euh, moi, je pense que l'enjeu qu'il y a euh, pour 2022, c'est est-ce euh, qu'on va euh, prendre euh, tous le risque et est-ce qu'on doit encore considérer comme un risque euh, qu'il y ait euh, une présidente euh, qui soit d'un parti euh, d'extrême droite en France On y a échappé euh, deux fois. Est-ce qu'on y échappera une troisième fois Est-ce que tout est que, euh, on doit considérer qu'ils sont dans le jeu électoral et donc on doit se comporter avec eux comme n'importe qui d'autre Est-ce qu'on doit tout faire, quitte à faire campagne quand ce n'est pas notre tour pour euh, euh, leur barrer la route Nous, on entend beaucoup, euh, Léa a été... Euh, euh, elle aussi euh, parmi les journalistes politiques à dire que le Front républicain euh, on, on, a, a fait long feu euh, visiblement et puis, euh, et puis voilà moi c'est à tout ça que je, que je pense et j'avoue que je suis, euh, je suis euh, assez inquiète sur euh, ce qui nous attend euh, l'année prochaine et c'est ça que je voulais dire pardon, dernière idée je sais que euh, le, le, le match euh, se jouera, enfin euh, je pense que le match se jouera aussi auprès des électeurs, c'est pour ça que je pense que même si nous, de notre petit euh, microcosme parisien, ça peut sembler parfois dérisoire de voir un président aller serrer des pattes euh, dans le lot, moi je pense que euh, je trouve que c'est bien d'un point de vue citoyen parce que tout se passe euh, on, on déifie les réseaux sociaux et beaucoup de choses passent par là, même le pire aujourd'hui, donc je pense que c'est bien de, de montrer qu'aller voir les vrais gens, tant est que ça ait un sens, ça existe encore aujourd'hui et puis je pense aussi que 2022 se jouera sur nos plateaux et moi c'est ce qui m'inquiète le plus euh, je suis absolument affolée je vois déjà les unes de Libé au lendemain du deuxième tour et, et, les, et les médias qui feront leur mea culpa et ce sera, pardon hein, d'être honnête ce sera trop tard donc je suis, euh, je suis très très très, très inquiète euh, de, des débats qu'on entend j'espère je que ce sera jamais le cas sur le service public et là, pour le coup, je défends et j'assume le fait d'être sur une chaîne d'infos de service public, Mais euh, je suis effarée, consternée euh, de ce qui se fait ailleurs. Franchement, c'est une course à l'échalote euh, absolument indigne. Ou les politiques, euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps pour une interview que j'ai faite de lui dans un cadre qui n'était pas celui de mon métier, mais pour un, un débat que j'animais sur l'agriculture. Lui-même me conseillait... Euh, son inquiétude et lui-même me disait qu'il était euh, voilà que ses ministres aussi devaient aller ou, ou allaient euh, sur ces chaînes parce que euh, euh, voilà il n'y avait pas le choix il faut s'adresser à tout le monde mais moi c'est ça qui m'inquiète Léa vraiment au-delà des régionales.
2: Euh, Yael, je suppose que toi, tu, tu as peut-être un avis euh, différent, puisque toi, tu es au cœur de, de ce qu'on pourrait appeler euh, et ce qu'on appelle régulièrement euh, la Macronie. Moi, je partage aussi… Euh, alors, j'entends je, 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 les, les arguments d'Aurélie, effectivement, mais je partage aussi euh, cet aspect. Il était… Et je trouve aussi que c'est bienvenu que le président euh, aille à la rencontre effectivement euh, des vrais gens, comme comme tu le disais. Ça me semble ça me semble important. Et alors le timing est peut-être mal choisi, mais si c'est une opération peut-être qu'il aurait dû faire un peu plus tôt ou faire plus régulièrement. Yael, comment vois-tu les choses
1: ben, je suis assez d'accord avec toi. Il faut replacer les choses non pas alors, dans leur contexte, mais surtout voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est en train de faire le président en ce moment. Il est en train de réaliser des déplacements, il est sur le terrain, il va dans les régions et il rencontre des gens. Euh, moi, je n'appelle pas ça faire campagne, euh, j'appelle ça euh, finalement faire son job. Euh, quand on est élu, et moi je te disais tout à l'heure que je suis aussi élue locale, ben, on va sur les marchés, on va discuter avec les gens on va sentir ce comment se comporte le pays et puis on va les écouter. Parce que là, quand on est sur les marchés, quand on discute avec les gens, il n'y a plus de filtres, il n'y a plus les filtres des médias, il n'y a pas le filtre des réseaux, il n'y a pas même le filtre finalement des, des espaces un peu convenus. On est face aux personnes qui nous disent très franchement et je peux te dire qu'elles le disent très franchement, euh, ce qu'elles ont à nous dire, ce qu'elles pensent de l'évolution euh, du pays, de la politique menée. Et à un moment où, justement, on est en train de retrouver ces espaces de discussion, de dialogue, à un moment où la France se déconfine, mais je pense, moi, que c'est essentiel que le président de la République soit dans les territoires, soit à la rencontre des gens, pour écouter ce qu'ils ont à nous dire sur cette période qui a été très difficile à vivre pour chacun et pour voir comment on va aborder les, les prochains mois. Donc, si on veut un président qui soit dans une tour d'ivoire bunkerisée dans son palais de l'Élysée, OK, il ne faut pas qu'il aille sur les territoires, mais on ne peut pas le critiquer quand il va à la rencontre des Français. C'est vraiment... La mission première, j'allais dire, d'un homme et d'une femme politique, et on sait que quand on remonte dans l'histoire, tous les présidents de la République sont allés le plus souvent possible sur le terrain, de Gaulle, passé, euh, ça, c'est toutes les semaines, elle est dans les préfectures, les sous-préfectures, rencontrer les Français, c'est ce que fait le président aujourd'hui. Je suis d'accord, peut-être qu'on aurait aimé qu'il le fasse plus, et je suis sûre que lui aurait aimé le faire plus, mais c'est vrai qu'en période de Covid, tout a été extrêmement compliqué. Mais là, c'est essentiel qu'il y soit, et je ne comprends pas qu'on puisse reprocher à un homme ou une femme politique, quelle qu'elle soit, d'aller à la rencontre des Français que nous représentons. Merci beaucoup Yael, merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur, euh,
2: sur cette première question que nous abordons ensemble aujourd'hui. On va passer au deuxième thème, si cela vous convient, et on va parler de l'affaire Pelletier. Dimanche dernier, le député des Républicains, Guillaume Pelletier, a affirmé avoir une proximité avec le maire de Désier, Robert Ménard, proche du Rassemblement national, et a demandé par ailleurs le rétablissement de la Cour de sûreté, sans possibilité d'appel, dans les dossiers de terrorisme. Ces annonces ont déplu un certain nombre de membres du parti qui ont rapidement dénoncé cette fameuse proximité. L'affaire a même fait réagir le président du parti, Christian Jacob, qui a affirmé que ces déclarations avaient fragilisé le parti en interne. Il a également insisté sur le fait que le parti des Républicains n'a rien de commun avec, le, avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, mais que bien au contraire, tout les oppose, son, son idéologie, ses propositions, et ce qu'ils incarnent. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette proximité annoncée par Guillaume Pelletier vous étonne Par ailleurs, est-ce que cet incident pourrait fragiliser sur le long terme le parti Les Républicains, au point de créer des scissions en son sein et On va commencer avec toi, Patricia, qu'en penses-tu Tu me détromperas,
0: euh, Léa, mais Guillaume Pelletier, il avait commencé euh, euh, plutôt euh, au Rassemblement national, non Avant de rejoindre Les Républicains, il a fait le chemin inverse, il me semble-t-il. Donc euh, moi, je ne suis pas surprise euh, de ça. Après, euh, pareil, euh, vais... c'est compliqué pour moi de m'exprimer là-dessus, mais un regard, euh, avec un regard de citoyen, euh, là encore, euh, pardon, hein, mais je suis très inquiète de, ce, de cette implosion de notre paysage politique. La gauche, elle s'est euh, cassée la figure, euh, sans doute pas toute seule, mais euh, on, on voit qu'elle a du mal à exister aujourd'hui, qu'il y a une, une poussée des écologistes, qu'elle est en train de se recomposer un peu à sa façon, et que malheureusement, il n'y a pas d'alternative vraiment du mal à faire entendre leur voix dans, dans le débat euh, et je trouve que ce qui se passe à droite euh, et pour tout vous dire c'est même des conversations qu'on a nous à la maison dans la famille parce que moi j'ai été, euh, voilà, été de cette génération où il y avait la droite la gauche, euh, j'étais plutôt euh, à, à mon âge au moment où ça s'est passé euh, euh, moi j'ai souvent voté au centre j'ai souvent été, euh, voilà je trouvais que ce qu'Emmanuel Macron, ce qui, ce qui tendait à faire, cette synthèse était intéressante aujourd'hui je trouve que c'est un peu dangereux Et je, 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 voilà, ça, ça participe à la même inquiétude je me dis est-ce que, euh, est que volontairement ou pas faire qu'un parti euh, comme les républicains même s'il se tirait une balle dans le pied aussi un peu tout seul mais contribuer au fait que ce parti est fragilisé euh, que ses électeurs ne s'y retrouvent plus avec les alliances qu'on voit notamment dans les régionales euh, est-ce que c'est pas euh, est-ce qu'on prend pas un risque euh, est-ce qu'on ne prend pas, et est-ce que le chef de l'État ne prend pas un risque énorme quoi. Je, je comprends hein, leur stratégie, mais euh, au, au regard, encore une fois, des enjeux de 2022, je trouve qu'on prend beaucoup, beaucoup de risques à priver une partie de l'électorat d'un parti où ils ne se reconnaissent plus aujourd'hui, et, et dans tous les micro-trottoirs, même si ce n'est pas des sondages, mais nous, les micro-trottoirs qu'on a eus euh, en PACA euh, sont édifiants. Quoi. On sait très bien, euh, au jour d'aujourd'hui, si le vote avait lieu aujourd'hui, que euh, voilà, les gens, ils ne vont pas aller voter euh, M. Muselier, mais ils vont aller voter euh, Thierry Mariani. Donc voilà, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça dangereux, d'un point de vue citoyen.
2: Merci beaucoup, Patricia. Aurélie, toi, qui, euh, qui vois les choses d'un peu plus près même, euh, qui vois les choses en interne, comment tu perçois cet incident, si on peut l'appeler comme ça
3: je, je pense que c'est un incident, effectivement. Euh, je trouve ça même très grave. Euh, Guillaume Pelletier est quand même le numéro 2 du parti, donc il se prononce quand il parle, non pas à titre personnel, mais euh, au nom du mouvement. Et, euh, et je suis ravie que euh, M. Jacob euh, se soit saisi euh, rapidement, y compris euh, Daniel Abad ou, ou même Valérie Pécresse. Hein. Euh, on, nous n'avons euh, strictement rien à voir avec euh, le Front National, qui est un parti euh, antimondialiste, euh, euh, social-nationaliste. Euh, voilà, je, je pense qu'on a... Euh, on a surtout un problème et une responsabilité aujourd'hui, c'est que pendant plusieurs années, M. Le Pen, donc Le Pen père, se diabolisait tout seul dans le discours. Donc c'était facile, on laissait faire. Aujourd'hui, Marine Le Pen arrive très bien à dédiaboliser son mouvement, à se refaire un peu, un peu neuve, si on peut dire ça comme ça. Et pour autant, elle s'inscrit dans le cadre juridique, euh, du droit à l'existence de son mouvement politique. Euh, ce qui ne veut pas dire que euh, ce n'est ne pas, euh, euh, pas un danger. Pour moi, le Front est National un, est un cheval de troie à la République et à la démocratie. Euh, et et c'est de notre responsabilité aux Républicains, mais aussi euh, aux autres partis euh, républicains, de se battre contre ça et de déconstruire leurs euh, leur projets et leurs euh, leur discours. Donc, euh, moi, je suis tout à fait euh, choquée par, euh, par les... Euh, par les, les rapprochements qui se font par certains membres de notre mouvement avec le Front National, euh, effectivement, c'est euh, dangereux. Il y a des scissions qui se, qui se dessinent, euh, mais il y a une droite républicaine qui existe et qui perdurera, peu importe qu'elle soit dans la reconstruction, dans la reconquête ou dans la conquête, euh, peu importe à quel niveau euh, on se situera, mais on, on continuera et on ne lâchera pas et on n'ira effectivement pas euh, euh, sur les terrains du, du Front National. S'il y a une tendance pelletier au sein des
2: Républicains, est-ce qu'elle est vraiment minoritaire et presque
3: Est-ce que c'est un épiphénomène ou c'est vraiment quelque chose qui est en train de se structurer Ce n'est pas quelque chose qui est en train de se structurer. Il y a quelques personnes qui nous disent si c'est la droite molle, telle que certains militants l'appellent, moi, j'irais plutôt vers le FN, etc. Ce n'est pas une grande majorité. Euh, les républicains, euh, ça a changé de nom, mais c'est euh, l'UMP, c'est le RPR. Euh, bon voilà, ça a toujours été l'union des droites républicaines jusqu'au centre droit. Euh, donc on a différents, euh, différentes sensibilités dans le parti et il faut effectivement continuer à faire vivre ces différentes sensibilités sans forcément euh, franchir le Rubicon. Les digues, euh, ouais, enfin bête l'a de dit, les digues ne doivent pas tomber. Euh, le, le Front National n'est pas un parti de droite, c'est un parti d'extrême qui est positionné à droite, mais, euh, mais que je positionnerais peut-être même plutôt euh, à l'extrême gauche d'un point de vue économique, même, euh, même d'un point de vue euh, plutôt sociétal, plutôt à droite, mais euh, économiquement, je les situerais plutôt à l'extrême gauche. oui.
2: Merci beaucoup, Aurélie. Euh, Yael, toi, tu, tu
1: perçois ça comment Est-ce que tu, tu penses que c'est quelque chose d'inquiétant
3: Moi, je suis... Euh...
1: Effectivement, inquiète par deux choses. Inquiète d'une part par euh, la dédiabolisation en cours euh, du Rassemblement national, et euh, on le voit bien, euh, participe de cette dédiabolisation ceux qui euh, considèrent que finalement, euh, on peut quand même travailler avec les gens du Rassemblement national, qu'ils ne sont pas si dangereux que ça, et que leurs idées, finalement, on peut s'en accommoder. Et c'est euh, le langage qu'a tenu euh, Guillaume Pelletier. Et ça, effectivement c'est très grave venant du numéro 2 des LR parce qu'on pourrait penser qu'il n'engage pas son parti et je suis très contente d'entendre des gens comme Aurélie à l'instant et également comme Christian Jacob, comme Daniel Abad qui ont été très clairs et qui sont sur la ligne de Jacques Chirac qui est on ne discute pas avec le Front National on ne travaille pas avec eux la digue est infranchissable et donc je pense que pour freiner cette dédiabolisation en cours, il est important, il fondamental que tous les partis de gouvernement, tous les partis républicains euh, marquent bien euh, ce, cela. Euh, on ne transige pas, on ne discute pas avec le Front National et fort heureusement, la majorité, moi c'est ce que je perçois, euh, des républicains euh, sont sur cette ligne-là et c'est important pour eux, et donc c'est pour ça que je salue les propos à l'instant d'Aurélie, de le rappeler continuellement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le deuxième risque dans les propos de, de Guillaume Pelletier, c'est euh, le fait de vouloir s'affranchir des règles de l'État de droit, de nos règles constitutionnelles, etc. Parce que ça, c'est un danger pour notre démocratie. Une démocratie, elle a un squelette, finalement, qui, le, auquel, grâce, grâce auquel elle tient et qui permet de, de franchir les crises, les crises qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient sécuritaires avec le terrorisme, etc. Et ce, ces grands principes démocratiques, cette, notre constitution, nos grands principes de droit, nos grandes libertés, etc., il est important de les préserver, elles nous protègent et donc avoir des personnalités républicaines qui commencent à dire « Oh, mais l'appel, ce n'est pas très grave. Oh, la Constitution, on peut la réformer, etc. etc. » Ça, je trouve ça extrêmement dangereux parce qu'il euh, s'agit de nos droits et de nos libertés à nous tous. Euh, ça, et ça n'est pas anecdotique. Donc, méfions-nous parce qu'il ne faut pas que le débat public parte sur ce terrain-là.
2: Tout à fait. Merci d'avoir euh, rappelé cette, euh, cet élément quand même assez important du euh... Euh, de, de comment ça s'est a... ah oui 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 qui voulait absolument euh, rétablir donc euh, cette cette cour de sûreté euh, sans possibilité d'appel c'est vrai que c'est pour euh, une personne comme toi qui est très attachée à, à la justice ça devait être ça a dû te faire euh, bondir au plafond j'imagine <rire> bien je vous remercie beaucoup pour euh, vos éléments sur euh... pardon Aurélie tu voulais tu voulais réagir, je t'en prie vas-y
3: oui, oui, je voulais réagir dessus parce qu'effectivement, je, je voulais rappeler, bon, les justices d'exception existent. Euh, je suis aussi euh, tout à fait outrée par euh, la proposition euh, de créer une cour de sûreté de l'État sans appel, parce effectivement nous sommes dans un état de droit et c'est important. Et je, voulais, je voulais aussi rappeler qu'il euh, qu existait euh, euh, une, une cour euh, euh, antiterroriste, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais il y en a une qui avait été euh, euh, parce que la Cour de sûreté de l'État existait elle a été, euh, elle a été annulée euh, par Mitterrand euh, sur une proposition de, de M. Badinter euh, en 86, je crois, ou 87, je ne sais plus euh, euh, non, un peu plus tard il y a une autre cour euh, qui, a été, euh, qui a été créée euh, pour, euh, pour lutter contre le terrorisme euh, qui est une cour euh, qui intègre l'état de droit donc euh, les, les appels, etc qui a été validée après quand la gauche est revenue au pouvoir et qui a été développée pour le trafic de stupéfiants, d'en organiser, etc. Donc, cette cour existe et je ne comprends pas effectivement cette, cette proposition et, et, cette, et surtout ce, ce détail de ne pas avoir le droit de faire appel.
2: Oui, c'est vrai
1: que c'est assez intéressant et surprenant. Euh, Yael, tu voulais réagir à tout ça oui, non, je voulais rebondir, effectivement, en fait. Mais c'est tout, tout ce que je disais, c'est que il faut combattre le terrorisme, euh, toutes les nouvelles... Menaces que nous avons avec les armes de l'État de droit. Et aujourd'hui, nous avons une cour d'assises spécialement composée pour juger justement les faits de terrorisme, avec des magistrats professionnels antiterroristes. Il n'y a pas de juré. Donc, on a déjà des compositions spéciales pour lutter contre certains faits. Mais ces compositions spéciales s'insèrent dans notre État de droit. On a vraiment, et je pense que c'est vraiment très important, il y a des règles, des grands principes qui nous dépassent, qui nous dépassent tous, parce que c'est ça. C'est ces règles sur lesquelles sont fondées notre République et euh, il ne faut pas y déroger et nous pouvons lutter contre ces menaces à l'intérieur de ces règles en les respectant et c'est ce que nous faisons. Alors ça demande forcément un peu plus d'efforts, euh, ça repose moins sur des effets de manche et des grands coups de menton, mais à mon sens, dans la durée, c'est beaucoup plus efficace.
2: Merci beaucoup Yael, merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur, euh, sur ce thème, nous allons passer maintenant à vos actualités, nous allons commencer par Patricia qui doit partir pour rejoindre sa famille pour le déjeuner, <rire> toi Patricia, tu voulais nous parler de quoi s'il te plaît, attends je remets ton micro, hop, ouais. c'est vrai qu'avec le journal quand on ne les
0: voit pas de la semaine, les... je suis ravie d'être avec vous, mais les... je pense que c'est comme Yael et comme Aurélie, les moments en famille, ils sont précieux, on essaye de faire, on est des femmes, hein, on peut faire plein de choses en même temps, mais euh, des fois, elles, voilà, c'est vrai que, puis nous, on est des jeunes, je bas, comprends, hein, on est presque des Italiens, euh, non, moi, ce qui m'a, euh, ce qui m'a beaucoup touchée cette semaine, mais je pense que, est-ce que tu étais là, c'était le lendemain de ta venue, euh, pour le énième euh, alors je crois que c'est 40e, peut-être, euh, euh, féminicide, ou 50e, euh, cette année, euh, alors vous allez dire que je suis pessimiste mais bon quand on baigne dans l'info euh, comme nous toutes toute la journée au bout d'un moment euh, on essaye de ne pas passer euh, son ressenti dans le journal mais, et, et du coup tu vois euh, vendredi j on a invité euh, Elisabeth Moreno qui est euh, la, la, la ministre déléguée en charge de l'égalité et pour réagir à ce énième féminicide, il y avait eu la une de l'Ibé je ne sais pas si tu as vu cette semaine euh, jusqu'à quand, voilà, et, et je trouve que bah, je, je suis reconnaissante en tant que femme à ce gouvernement d'avoir fait le Grenelle, euh, par contre, je pense que, après, c'est toujours l'œuf ou la poule, tu vois, est-ce qu'on en parle plus, est-ce qu'il y en a plus, euh, est-ce qu'ils sont plus médiatisés mais moi, en tant que femme, je, je, je ne supporte plus euh, le fait qu'on balance ça dans les infos et que ça va derrière Macron qui était euh, à Saint-Cyr la Poppy et ça n'a rien à voir avec le président, et puis Joe Biden qui est à Tulsa. Pour, euh... et, et en fait, ils nous ont dit non, le, 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 madame la ministre nous a dit non, euh, qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était dans sa maison de campagne, ou je ne sais pas quoi, qu'elle n'avait pas le temps. On défend, on invite des gens et évidemment, ils n'ont pas le temps, ce n'était pas prévu, etc. Et du coup, j'ai demandé à rappeler l'attaché la, la, de presse de cette ministre. Et je lui ai dit, vous faites ce que vous voulez. Mais euh, moi, je trouve que vous devriez... Alors, évidemment, je vendais mon truc, mais pas que. Et je lui ai dit, voilà, moi, ça me choque que vous ne réagissiez pas. Je dis, jusqu'à quand Alors, en fait, on s'en fiche. C'est-à-dire que cette femme, elle se fait courser dans la rue devant ses enfants on lui tire dessus, on la poignarde, elle va peut-être mourir, mais ce n'est pas grave. Euh, Chaïnez, elle a été, tu vois, je suis émue en en parlant, elle a été immolée dans sa rue, elle avait porté plainte, je ne sais combien de fois. C'est pas grave, tu vois, on va faire après le patron d'Orange qui présente ses excuses. Et puis le lendemain, il y en a une autre, il y en a encore une autre là. Il y a une femme à Douai euh, qui est décédée, il y avait des, des coups et blessures sur son corps. Sa plainte n'avait pas été reçue. Je ne jette la pierre à personne. Mais si on est un pays civilisé, on, pipe, on peut plus. Euh, alors, on nous dit, on ne peut pas mettre un flic derrière chaque femme, derrière chaque mari violent. Sans doute et sûrement. Moi, je ne suis pas aux affaires, euh, et c'est un peu facile de toujours dire « il n'y a qu'à, faucon. Qu mais je pense que sociétalement, humainement, euh, c'est plus possible. Quoi. Quel message on envoie à nos enfants Quel message on envoie à nos filles Moi, j'ai des filles euh, jolies, euh, intelligentes, qui ne peuvent pas se balader dans la rue sans qu'elles se prennent une remarque sur leur physique, sur leur décolleté, même quand elles sont dans des jogging XXL au delà même des femmes battues il y a un sujet sur qu'est-ce qui se passe quoi. comment on éduque nos garçons euh, alors il y a le, y a le moment euh, maintenant du confinement où on se dit les mecs vont tous péter un câble enfin, il n'y a pas de femmes qui, qui poignardent leur mari dans la rue et qui leur mettent une allumette sur la gueule parce que le mec n'a pas mis la table enfin voilà moi je suis euh, je ne sais plus quoi dire enfin, tu vois je trouve que c'est je, 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 je suis à fond derrière cette une de l'Ibé le monde avait fait la même chose l'année dernière Jusqu'à quand on va enfiler ce collier de morts, de femmes qui vivent dans la terreur, de petits-enfants qui voient leur mère taper. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est fou, quoi. Je trouve que c'est un symptôme d'une société qui va pas bien. Qui va pas bien. Voilà. C'était mon, mon actualité ou ma réaction à, à cette actualité. Et on en a tous les jours, malheureusement. Tous les jours
2: c'est dramatique ouais c'est dramatique et effectivement on n'a pas le sentiment que les et du coup la euh, ministre est venue Léa la ministre oui. est venue <rire> alors c'était jeudi soir parce qu'elle est intervenue juste avant moi voilà et tu
0: vois finalement elle est venue, elle... ou tu l'avais oui. eu
2: en ouais non tu l'avais ouais. en ouais. Confond, là. je lui ai ah, parlé euh, avec le cœur
0: et elle m'a rappelé et je pensais qu'elle me rappelait pour me dire bon bah non c'est vrai que vous êtes gentil mais et elle m'a dit écoutez euh, on va venir et donc euh, elle a été honnête elle a dit bon pour l'instant en plus je crois que c'est compliqué avec le ministère de la justice etc ils travaillent ensemble elle m'a dit que bon pour l'instant malheureusement voilà, mais qu'elle il... elle a parlé, je trouve que c'est important, tu vois qu'il y ait une parole euh, de ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui qui répondent parce que sinon je dis sinon c'est quoi enfin je veux dire, on, on meurt, on tue des femmes impunément et je veux dire on part à la campagne, cool Raoul quoi tu vois. Et je dis bah, si c'est ça, moi je le dirais pas, je le dirais jamais à l'antenne mais quand vous me dites on n'a pas le temps, je ne suis pas là, je l'entends, mais voilà, je trouve que c'est. Je ne fais pas la com' du gouvernement, je dis, mais même pour vous, je trouve ça fou que. Enfin, à partir de combien vous parlez, quoi, à partir de combien de femmes tuées, vous, vous, prenez, vous estimez qu'il est judicieux de prendre la parole, et en même temps, je comprends qu'on ne puisse pas prendre la parole malheureusement dès qu'une femme euh, meurt sous les, les coups de son conjoint.
2: Mais euh, tu as raison, il ne faut pas que ça demeure des faits divers euh, isolés, euh, qu'on mentionne comme ça après euh, une une euh, ou, ou quoi que ce soit, c'est un sujet véritablement structurel en fait et tu as raison, c'est symptomatique d'une société qui, qui va mal et il y a plein 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 de niveaux. Merci beaucoup Patricia pour ce rappel très important et bien sûr nous pensons à toutes ces femmes et nous faisons des fémages régulièrement euh, pour toutes ces femmes qui sont victimes euh, de, des excès des hommes, absolument. Merci beaucoup. Yael, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
1: Alors moi, je voulais vous parler, alors c'est un sujet qui, qui est très grave aussi, euh, qui est différent de celui évoqué par, par Patricia, mais qui, euh, qui, moi, me touche beaucoup, c'est le sujet de la fin de vie. Euh, le sujet de la fin de vie, c'est un, un sujet qui, qui nous concerne tous, euh, parce qu'on euh, est plus ou moins euh, quoi, tous touchés dans notre entourage par, euh, par ces fins de vie euh, douloureuses et difficiles euh, avec euh, la maladie. Et euh, lorsque j'ai pris position publiquement euh, pour, euh, pour le droit de choisir sa fin de vie et de pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir, euh, à... j'ai eu le sentiment de rencontrer les attentes de la population. Je n'ai jamais eu autant euh, de messages de gens qui m'ont écrit, qui m'ont appelé qui, euh, pour me dire euh, déjà, tenez bon, euh, parce que votre prise de position politique est une prise de police, position euh, courageuse, et tenez bon parce que euh, ce sujet est essentiel et il faut euh, que la France euh, avance enfin sur cette question. Et, euh, et ça ne s'est jamais arrêté. C'est ça qui, euh, qui, 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 pour moi, me me questionne beaucoup, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, sur le marché, les gens m'en ont parlé, euh, Que euh, à chaque fois que je suis euh, sur le terrain, les gens m'en parlent et me disent, euh, mais quand est-ce que nous allons avancer Quand est-ce qu'on va avancer sur ce sujet Et euh, c'est la première fois, finalement, que euh, j'ai euh, cette conscience aiguë qu'être euh, un homme ou une femme politique, c'est porter des convictions c'est faire ce en quoi on croit profondément et là euh, j'ai euh, voilà ces prises de position rencontrent la société et donc euh, je suis euh, profondément euh, touchée par cela et ça renforce encore plus ma volonté euh, bah, de continuer le combat pour pouvoir offrir à chacun de nos concitoyens euh, ce droit de mourir dans la dignité, le droit de choisir sa fin de vie, parce que euh, en plus, ce sujet, c'est vraiment un sujet qui… c'est une question qui, qui euh, nous touche tous, mais aussi qui n'enlève rien à personne, c'est-à-dire que c'est un nouveau droit, c'est une nouvelle liberté que l'on pourrait offrir et qui n'ôte qui aucun droit à personne, mais qui rajoute quelque chose, qui rajoute un droit. Et pour te dire, je ne comprends même pas comment on peut s'y opposer parce que ça n'enlève rien à personne encore. Donc voilà, c'est vraiment ce combat que je, que je mène depuis peu de temps, mais qui, qui me touche profondément et je vois que... Ça, ça, ça rend à la politique, quand on mène ce type de combat, c'est l'être de noblesse absolue. Et, euh, et donc, ça m'interpelle ça beaucoup. Et ça, voilà, ça, ça nous élève, ces questions-là. Et donc, j'avais envie de, de partager ce que je pouvais ressentir sur cette question euh, avec toi et puis avec, euh, avec tes auditeurs. Merci beaucoup, Yael. C'est vrai que c'est un sujet très,
2: très important. Euh, Sais-tu, sais euh, de ton côté... Euh, Comment les choses avancent Parce qu'il y avait eu deux PPL, alors deux véhicules législatifs pour pouvoir effectivement enfin euh, euh, faire adopter cette, euh, cette, euh, cette fin de vie, cette euthanasie active. Euh, où est-ce que ça en est en termes de calendrier Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait voir le jour avant la fin du quinquennat typiquement
3: Selling a little or a lot. C'est grow, grow
1: ce que je souhaite. Euh, il y a effectivement deux propositions de loi euh, qui sont en discussion, mais malheureusement, nous n'avons pas euh, d'agenda parlementaire pour poursuivre la discussion, et c'est ce que nous avons demandé à plus de, de 300 collègues de l'Assemblée nationale de façon complètement transpartisane. Je n'en ai pas parlé, mais c'est aussi ça, moi, qui m'interpelle beaucoup. C'est que moi, je me suis engagée en 2017 en politique avec cette idée magnifique que portait le président de dépassement des clivages et d'essayer de, de se retrouver autour de causes et de combats que l'on souhaite mener ensemble. Et euh, le combat de la fin de vie, c'est un de ces combats-là qui dépasse les clivages. Donc, nous avons écrit au Premier ministre à plus de 300 parlementaires. Nous n'avons pas eu de, de réponse officielle mais euh, donc euh, je veux pas être euh, voilà je veux pas être déraisonnablement optimiste je crois que malheureusement nous n'arriverons pas à avancer durant cette mandature je trouve ça particulièrement dommage en tout cas moi je, je ne lâcherai pas et euh, je crois vraiment que ce sujet loin de fracturer la société nous, nous unirait mais donc pour le moment euh, malheureusement pas de calendrier à l'horizon je suis tout à fait d'accord avec toi, sur euh, ouais. l'aspect
2: euh, unité. D'ailleurs, j'avais remarqué que euh, lorsque ce texte et donc son article premier avaient été adoptés en séance à l'Assemblée nationale, c'était un moment très, très émouvant où tous les, tous les députés dans l'hémicycle se sont levés pour applaudir. Moi, ça m'a donné des frissons, j'avais trouvé ça magique. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose comme ça et cette unité au sein des parlementaires. Moi, je trouve qu'en tant que tel, ça a, ça a renforcé le pouvoir législatif face à un gouvernement qui était un peu réticent Parce qu'il y a eu la première PPL où il y avait eu un avis défavorable, et si je me souviens bien, sur la deuxième PPL, c'était un avis de sagesse, n'est-ce pas
1: Tout à fait, c'était un avis de sagesse, et effectivement, moi, à ce moment-là, dans l'Assemblée nationale, quand tout le monde s'est levé pour applaudir, mais on avait, nous aussi, des frissons, donc c'est normal que tu en aies eu, parce que voilà, et, et c'est bien qu'on ait réussi à, trans, à, à transmettre ça par delà l'image. et moi j'ai des députés qui m'ont écrit en me disant « mais c'est la première fois que je suis aussi fière d'être députée à ce moment précis du mandat, parce que voilà, je porte une conviction profonde, et je n'ai jamais eu autant le sentiment d'être en connexion avec la société » avec en plus cette petite cerise sur le gâteau qui est de se dire, voilà, c'est le Parlement qui, sur ce sujet-là, réussit à être à la manœuvre et qui euh, s'affranchit un petit peu euh, de la traditionnelle soumission organisée par la Ve République et prend vraiment euh, son destin en main, en lien avec la société que nous représentons. Donc, c'est aussi pour ça que c'était très, très profond. Et euh, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue parce que ça nous porte, en fait, cette émotion et ce sens, ces sentiments-là. bien, en tout cas, bravo. Bon courage pour la
2: suite. Merci beaucoup, Yael. Merci. Et enfin, Aurélie, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
3: Bien, moi, écoute, je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire, donc je ne l'ai pas terminé, euh, mais je peux déjà vous en dire quelques mots parce qu'il est, euh, est passionnant. C'est un livre de Luc Ferry, Les sept écologies, euh, qui, a, qui a été édité par les éditions de, de l'Observatoire. Et, euh, et en fait, euh, Luc Ferry nous livre une brillante analyse des différentes formes de combat, y compris toutes les questions euh, liées à l'environnement. Euh, alors, il distingue euh, euh, trois, grands, euh, trois grands courants les effondristes hein, ceux qui sont euh, euh, partisans de dire euh, la fin du monde est imminente euh, c'est catastrophé euh, si je puis le dire comme ça les alarmistes révolutionnaires qui plaident pour une décroissance et, et, et qui considèrent que, euh, que la lutte pour l'environnement est indissociable de celle pour les droits de la femme des colonisés ou alors des animaux euh, voilà, qui sont un peu les héritiers euh, de la critique du capitalisme faite par Marx et, et les réformistes qui, qui vont plutôt prôner une croissance verte, un développement durable. Et puis, lui, il vient apporter une quatrième voie, une alternative à ce, à ce catastrophisme pardon, et à l'antimodernisme. Il essaye de réconcilier l'homme avec la terre en proposant une écologie plus moderne, positive, déradicalisée, non punitive, parce que c'est quelque chose qu'on porte aussi beaucoup aux républicains, d'être plutôt sur l'incitation plutôt que, que la punition. Et, euh, et il livre des, des, des petites bribes d'idées et, et de réflexions à mener sur l'économie circulaire, sur l'utilisation de des hautes technologies pour, pour gérer que ce soit les datas ou, ou euh, les situations de l'environnement autour de nous. Donc je, je trouve ce livre vraiment très intéressant, notamment avec la délégation que je porte à la mairie. C'est un sujet... Euh, sur lequel je, je travaille beaucoup voilà donc je voulais vous en parler parce que je pense qu'il mérite euh, il d'être lu et, et d'être connu et euh, voilà. je suis aussi très touchée par les deux sujets qui ont été évoqués si je peux me permettre Patricia effectivement moi je je, je suis euh, je suis tétanisée à chaque fois qu'une femme euh, euh, est tuée et, et les conditions dans lesquelles elles, elles le sont par leur conjoint je suis également tétanisée par le fait que bah, effectivement la majorité du, du temps euh, des plaintes ont été portées euh, des, des, euh, des mains courantes enfin, voilà, je, je trouve que euh, le problème n'est pas assez, euh, assez, euh, assez porté par, euh, par la loi et qu'il va euh, effectivement falloir trouver des, des solutions euh, imminentes parce que c'est tous les jours que ça arrive euh, et je suis aussi très touchée par, par le sujet que porte à elle parce que euh, je pense qu'effectivement moi je suis une grande libérale donc euh, aussi bien euh, d'un point de vue économique que, que sociétal et que chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut du moment qu'il l'impose pas à d'autres et comme le dit elle, ça n'enlève rien à personne. Donc cette phrase m'a parlé. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, il y a une loi qui existe, la loi Leonetti. Bon, voilà, je pense qu'elle n'est pas suffisante non plus. Mais euh, voilà. Donc je suis ce débat, ces débats de, de près. Je sais que nous avons une députée au Républicain qui est Marine Brenier, qui, qui porte aussi ce sujet avec toi, Yael. Merci beaucoup, merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup à toutes les
2: trois d'avoir participé à ce 30e épisode de Popol. Donc, euh, Ça veut dire qu'en fait, il y a 90 femmes qui ont pu participer à Popol jusqu'à aujourd'hui, donc euh, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment ravie. Merci d'avoir fait partie de ces intervenantes brillantes que j'ai le plaisir de recevoir chaque semaine, c'est toujours fabuleux. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.